0: İnfakı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin infakı tarif edilemeyecek kadar ulvi bir mahiyet arz etmektedir. Zira o almaktan çok vermeyi severdi. Fakirlikten korkmadan çok büyük ikramlarda bulunurdu. İnfakından geriye kalanın değil, asıl verdiği malın sene ait olduğunu ifade ederdi. Sadakanın, muhtacın eline geçmeden Allah'ın eline geçeceğini haber verirdi. Bu sebeple eline ne geçerse onu derhal infak eder, evinde tasadduk edebileceği bir dünyalık varken huzur bulamaz, uyuyamazdı. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz şöyle anlatır. Bir gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanıma geldi. Yüzünün rengi değişmişti. Bu halinin bir ağrı sebebiyle olduğunu zannettim. Ey Allah'ın peygamberi! Yüzünüzün rengi değişmiş neyiniz var? diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize dün gelen yedi dinar yüzünden bu haldeyim. Akşam oldu. Hala yatağın altında duruyorlar. Onları infak edemedik cevabını verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima îsar halinde yaşardı. Kendisine gelen hediye ve sadakaları hep asabı suffe'ye yani kendilerini Allah'ın dinine hizmete adamış fakir müminlere gönderirdi. Onun merhameti bütün mahlukatı kaplamıştı daima fakir ve muhtaçları düşünürdü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle anlatır. Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a, babasına ailesinin en sevgili olanıydı. Değirmen çevirdiği için elinde, kırba ile su taşıdığı için boynunda yaralar oluşur, evi süpürdüğü için de üstü başı toz toprak içinde kalırdı. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bazı savaş esirleri getirilmişti. Fatıma'ya babana gidip bir hizmetçi istesen dedim. Fatıma radıyallahu anha gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o esnada bazı kimselerle konuştuğunu gördü ve geri döndü. Ertesi gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'ya gelerek ''Kızım ihtiyacın neydi?'' diye sordu. Fatıma radıyallahu anh'a sükut edip cevap vermedi. Ben araya girip ''Ben anlatayım ey Allah'ın Resulü'' dedim ve vaziyeti anlattım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey Fatıma Allah'tan kork.'' Allah'ın farzlarını eda et. Ailenin işlerini yap. Yatağına girince 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu ekber de. Böylece hepsi yüz yapar. Bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Buyurdular. Fatıma radıyallahu anha Allah'tan ve Resulünden razıyım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hizmetçi vermedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şöyle buyurdular. Vallahi ehli suffe açlıktan karınlarına taş bağlarken ve ben de onlara sarf edecek bir şey bulamazken size hizmetçi veremem. Esirlerin karşılığında fidye alacağım ve ve bu geliri asabı Suffe için harcayacağım. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslümanlarla birlikte hendek kazıp toprak taşırken çok acıkmış, açlık hissini bastırmak için karnına taş bağlamıştı. Efendimizin ızdırabını yüzünden anlayan Cabir radiyallahu anh, evindeki az bir yiyeceği ikram etmek üzere onu davet etmişti. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce ashabını düşünüyordu. Bu sebeple hepsini toplayıp götürdü ve birkaç kişilik yemekle mucizevi bir şekilde binden fazla ashabını doyurdu. Bu rivayetler Peygamber Efendimizin bütün müminlere karşı ne kadar derin ve sonsuz bir şefkat ve merhamet hissiyle dolu olduğunu açıkça göstermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaruri ihtiyacı haricinde hiçbir şeyi elinde tutmazdı. Verecek bir şey bulamadığında gelince vermeyi vaat eder, hatta borçlanarak fakirlerin ihtiyacını giderirdi. Vefat ettiği gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ayşe'nin yanında bulunan 6-7 dinarı, fakirlere dağıtmasını emretmişti. Bir müddet sonra dinarların ne olduğunu sordu. Hazreti Ayşe'nin hastalık telaşıyla onları dağıtmayı unuttuğunu öğrenince, dinarları isteyip avucuna aldı. Allah'ın peygamberi Muhammed, bunları fakirlere dağıtmadığı, yanında bulundurduğu halde Rabbine kavuşmayı uygun görecek değildir. Buyurduktan sonra onları ensarın fakirlerinden beş ev halkına dağıttırdı. Bundan sonra da işte şimdi rahatladım buyurarak hafif bir uykuya daldı. İşte cömertler sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm döşeğinde bile terk etmediği ardı arkası kesilmez infakı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huşu'u, ibadetlerin zahiri şartları kadar batınî şartları da ehemmiyetlidir. Nasıl ki namaza taharet, abdest gibi zahiri şartlar ikmal edilmeden başlanamazsa, ihlas, huşu ve huzur gibi kalbi şartlar sağlanmadan, yani kalp manen hazırlanmadan da namaza başlanamaz. Zira Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyurur. Müminler gerçekten felah bulmuşlardır. Onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashab-ı kirama zahiri ve batını şartların ikisini birlikte talim etmiştir. Batıni şartların en mühimlerinden biri ise huşudur. Huşu, kalbin ilahi azamet tecellileri ve kudret nakışları karşısında rakikleşmesi, incelmesi ve derinleşmesidir. Kalpteki bu hal, bedenin uzuvlarına da aksederek davranışlara sükunet, ahenk ve ruhaniyet verir. Huşu, kalbin Cenab-ı Hak'la irtibatı neticesinde hasıl olur. Sahabeden Abdullah bin Şühhir radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazdaki huşu halinden bir manzarayı şöyle tasvir eder. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Namaz ikişer ikişer kılınır. Her iki rekatta bir teşehhüde oturursun. Derin bir huşu içinde olur. Tazarru ve niyazda bulunursun. Tevazu ve tezellül gösterirsin. Namazı bitirince de ellerini içleri yüzüne dönük olarak Yüce Rabbine kaldırıp Ya Rabbi ya Rabbi diye yalvarırsın Kim böyle yapmazsa namazı eksiktir Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Huşudan uzak bir şekilde hızlıca namaz kılan bir kişiye Dön namazını yeniden kıl Çünkü sen namaz kılmadın buyurmuşlar Sonra da ona namazı şöyle tarif etmişlerdir Namaza kalktığında tekbir al. Sonra ezberindeki Kur'an ayetlerinden kolayına gelen bir kısmı oku. Ardından rüküa var ve bütün uzuvların sükunete erinceye kadar bir müddet bekle. Sonra kalkıp iyice doğrul ve bir müddet sakince bekle. Sonra secdeye git ve bir müddet o halde kal. Sonra da kalk, ve bir müddet otur, işte bunu bütün namazına tatbik etti. Başka bir sahabiye de, namaza kalktığında dünyaya veda eden bir kimse gibi namaz kıl tavsiyesinde bulunmuşlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, namazda sakalı ile oynayan birini görmüştü. Bunun üzerine, bakın şu kimsenin kalbi huşu duysaydı, Uzuvları da huşu içinde olurdu buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazda huşuğunu bozacak hiçbir şeye de müsaade etmezdi. Bir gün Ebu Cehm radıyallahu an fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e işlemeli zarif bir elbise hediye etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o elbiseyle namaz kıldı. Namazı bitirince Ayşe validemize Bu elbiseyi Ebu Cehm'e geri gönder. Namazda gözüm nakışlarına takıldı. Neredeyse namazda huzurumu bozacaktı buyurdu. Huşudan uzak bir surette yapılan ibadetlerin içi boşalır, manası kaybolur, ruhsuz bir şekilden ibaret kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu şöyle ifade buyurmuşlardır. Kişi namazını bitirir de ona ancak namazının onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri, altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri veya yarısı yazılır. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, ''En kötü hırsızlığı yapan insan, namazından çalan kimsedir.'' buyurmuştu. Sahabe-i kiram radiyallahu anhüm, ''Ya Resûlallah, kişi namazından nasıl çalar ki?'' dediler. O sallallahu aleyhi ve sellem, ''Rükûnu ve secdesini tam olarak yapmaz.'' Rükû ve secdeden kalkınca belini tam olarak doğrultmaz buyurdu. Demek ki rükünleri hakkıyla eda edilmeyen ve huşudan mahrum olarak kılınan bir namazın kıymeti eksile eksile, onda bire kadar düşer. Melekler amel defterlerine, ''Falan namazının dörtte birini eksiltti, falan yarısını noksan bıraktı.'' şeklinde kaydederler. Ashab-ı Kiram'dan Ubade bin Samit radıyallahu an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiği bir bilgiyi naklederek der ki, İnsanlardan kaldırılacak olan ilk ilim yani hal huşudur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek bir şahıs bile göremeyeceğin günler yakındır. Yüce Rabbimiz, huşu halinde ibadet eden salih kullarını şöyle tavsif eder. Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri, kalpleri ürpererek yapanlar var ya, işte hayır işlerine koşan ve hatta bunun için yarışanlar onlardır. El-Mü'minun 60-61 Hz. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Yukarıdaki ayet-i kerimeler nazil olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ayette zikredilenler zina, hırsızlık ve içki gibi haramları işleyenler midir diye sormuştum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hayır ey Sıddık'ın kızı! Ayette anlatılmak istenenler namaz kıldığı, oruç tuttuğu ve sadaka verdiği halde bu ibadetlerinin kabul olup olmama endişesiyle korkanlardır buyurdular. İşte tasavvufi eğitimin en mühim gayelerinden biri de, gönüllere bu huşu halini kazandırmaktır. Halbin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sesli adlı eseri dinletiniz.